0: BR Heimat lesen Mitte Februar, der vierte Geburtstag der Medi, zu dem sie eine Orange und ein kleines, vom Großvater geschnitztes Pferdchen erhalten hatte, war gerade vorbei, kam wieder ein Brief aus Hamburg, groß, schwer und gewichtig, dieses Mal mit einem Trauerrand. Die Großmutter öffnete ihn mit zitternden Händen. War ihrer Tochter etwas zugestoßen? Nein, nein, dann würde die Adresse ja nicht in Theresens Handschrift draufstehen. Eine Todesanzeige auf edlem Büttenpapier fiel heraus. Gott, dem Allmächtigen, hat es in seinem unergründlichen Ratschluss gefallen, meinen geliebten Sohn, meinen lieben Bruder Dr. Med Karl Hornsen, geboren 23.06.1868 in Uppsala, gestorben, 9.2.1914 in Hamburg, zu sich in die Ewigkeit abzurufen. Er starb nach langem, geduldig ertragenem Leiden. Gott möge seiner Seele gnädig sein. Die Mutter Greta Hornsen Uppsala. Die Schwester Astrid Hornsen Hamburg. Die Theres hat in ihrer etwas fahrigen Handschrift ein paar Zeilen dazu geschrieben. Liebe Eltern, nun habe ich meinen lieben Karl und dazu wieder einmal meine Heimat verloren. Sie haben mir nicht einmal erlaubt, dass ich meinen Namen auf die Todesanzeige setze. Bis zum Ende des Monats kann ich noch im Haus bleiben, dann wird es verkauft. Karl ist es bald nach unserer Ankunft in der Schweiz sehr schlecht gegangen. Ich habe ihn mit Mühe nach Hamburg zurückgebracht. Ob er mich noch im Testament eingesetzt hat, weiß ich nicht. Er hat es versprochen. Die Mathilde ist ja sein Kind. Ich weiß nicht, was ich jetzt anfangen soll, aber ich schreibe euch wieder, wenn ich mich entschieden habe. Seid herzlichst gegrüßt von eurer dankbaren Tochter Therese. Die Großmutter war wie vor den Kopf geschlagen, als sie den Brief entziffert hatte. Die Mathild hatte also diesen schwedischen Arzt zum Vater. Fragen über Fragen stürmten auf ihr Hirn ein. Warum hatte die Teres die Mädi dann nicht zu sich genommen? Wusste der Arzt überhaupt, dass sie eine Tochter hatte? Wenn ja, wann hatte er es denn erfahren? Hatte er deswegen die Teres zu sich nach Hamburg genommen? Wollten sie vielleicht das Kind später zu sich holen? Seufzend faltete sie den Brief zusammen und steckte ihn in die Schürzentasche. Abends, wenn die Kinder im Bett waren, wollte sie ihn dem Großvater zeigen. Dieser war im ersten Moment ebenso erschüttert wie seine Frau. Das Unglück, das Unglück! Jetzt, wo es der Theres am mai besser gegangen war, muss dies passieren. Eiwei hat man mit dem Madel Sorgen. Weil es eiwei höher hinaus hat, wohin, warum ist denn die nicht zufrieden gewesen mit unserem Stand? Ihre Bräder sind doch auch alles ordentliche Leute geworden. Handwerker halt so wie mir auch, aber na, fürs Fräulein war das ja nicht gut, nur da muss schon ein Doktor daherkommen, das hat sie jetzt davon. Vater, lass doch die Schimpferei, das nutzt ja jetzt auch nichts mehr, überleg lieber, wie mir ihr helfen kann. Was meinst, wenn wieder bei uns wohnen tut? für eine Zeit lang wenigstens? Das wird's nicht wollen, aber probieren können ja, Na schreiben wir ja heute. Halt. Die Mathild hatte dieses Mal nichts von dem Brief mitbekommen. Der Briefträger hatte ihn der Großmutter gegeben, als diese den Schnee vor der Haustüre weggekehrt hatte. Die beiden Alten beschlossen, den Kindern, vor allem der Mathild, gegenüber Stillschweigen über das Schicksal ihrer Mutter zu bewahren, zumindest vor der Hand. Am nächsten Sonntagmorgen, als die Großmutter mit den Kindern in der Kirche war, setzte sich der Großvater hin und verfasste den Brief an seine Tochter. Obwohl ihm in den vergangenen Tagen oft die möglichen Formulierungen durch den Kopf gegangen waren, fiel es ihm schwer, die Sätze zu Papier zu bringen. Er schrieb, »Unsere liebe Tochter Teres, das ist ein großes Unglück, was dich getroffen hat, und es tut uns leid wegen dir. Wenn du willst, kannst du aber wieder nach München kommen, zu uns und deinen Kindern. Da gehörst du hin. Überlege es dir nicht lange.« deine dich liebenden Eltern und deine drei Kinder. Die Großmutter fand den Brief gut gelungen und so gaben sie ihn am Montagmorgen dem Briefträger mit. Einige Tage darauf, die Mädi besah sich gerade zusammen mit ihrer Puppe Anerlein brennendes Morgenrot, die Großmutter hatte gesagt, dass es dann schlechtes Wetter geben würde, brachte der Briefträger wieder einen Brief. Er gab ihn dem Kind. »Da, schau her, wieder ein Brief aus Hamburg!« Werd von der Frau Mutter sei, trage nur gleich zu deiner Großmutter. Wie der Blitz war die Kleine in der Küche, wo die Großmutter gerade altes Brot für eine Brotsuppe schnitt. Großmutter, Großmutter, die Mutter hat geschrieben aus Hamburg. Kommt die wieder? Die Großmutter stutzte. Den Brief, den der Großvater geschrieben hatte, konnte Ritteres doch nicht schon beantwortet haben. Sie besah sich die Anschrift und den Absender. Ja, es stimmte, der Brief war von ihrer Tochter. Sie drehte ihn hin und her. Eine ihr unerklärliche Scheu hielt sie ab, ihn zu öffnen. »Machen auf, Großmutter, sag mal, was drin steht. Kommt die Mutter wieder? Sag mal's halt, Großmutter. Mädi sei statt, den Brief darf erst aufmachen, wenn der Großvater da ist. So lang mußt schon noch warten, geh? An diesem Abend fing es wieder zu schneien an, erst sacht, dann immer dichter, bis eine dicke weiße Decke auf der Straße und auf den Beeten der Gärtnerei lag. Die Mädi kniete neben dem Annerl auf dem Kanapee und schaute zum Fenster nach dem Großvater aus. Immer wieder hatte sie die Großmutter mit Fragen gedrängt, bis dieser die Geduld riss und sie ausrief: Jetzt hör einmal auf, du machst mich nur ganz krank mit deiner ewigen Frogerei. Solange der Großvater nicht da ist, war sie auch nix. So wartete nun die Mädi sehnsüchtig auf den Großvater. Heute kam er aber lange nicht. Es war ja schon dämmerig draußen. Sie kletterte vom Kanapee herunter und schaute sich in der Küche um. Ein schwacher, rötlicher Schein glomm im Herd. Die Gegenstände waren kaum noch zu erkennen. Sie war ganz allein in der Stube. Die Großmutter war vielleicht bei der Nachbarin. Die beiden Brüder waren auch nicht da. Die waren sicher im Geißenstall der Noderin. Sie halfen manchmal ein wenig dort drüben. Seitdem der alte Noda am Jahresende an seiner Schwindsucht gestorben war, misteten sie ein bis zweimal die Woche abends den Stall aus und bekamen dafür eine Kanne Milch. Die Mädi dachte nach. Eigentlich könnte sie dem Großvater entgegengehen. Schon oft war sie an der Hand der Großmutter bis zur nächsten Straßenbiegung gegangen, und sie hatten dort auf einer kleinen Bank auf ihn gewartet. Das Umschlagtuch der Großmutter hing am Haken, also war sie wirklich nur über den Gang, der die beiden Wohneinheiten der Herberge trennte, zu ihrer Freundin gegangen. Mathilde nahm das Tuch, wickelte es über Kopf und Schultern, schlüpfte schnell in ihre Holzschuhe, die Stiefel konnte sie nicht alleine anziehen und schnüren, öffnete die Haustüre und lief auf die Straße. Wie schön der Schnee war! Sie wusste schon, dass die Frau Holly ihre Betten ausschüttelte, wenn es schneite. Erst heute Nachmittag hatte ihr die Großmutter, um sie abzulenken, das Märchen wieder erzählt. Maddy machte ein paar Schritte und schaute dann zurück. Kleine Löcher waren in der Schneedecke, da wo sie gelaufen war. Sie lief weiter und schaute die immer länger werdende Spur im Schnee an. Dann versuchte sie wieder in die gleichen Löcher zu steigen, die sie eben gemacht hatte. Das war aber schwer. Sie lief wieder vorwärts, lief eine große Schnecke, dann im Zickzack. Immer neue Figuren fielen ihr ein. Ganz atemlos blieb sie stehen. Ja, wo war denn jetzt die Bank, wo die Großmutter und sie immer gewartet hatten? Irgendwo musste sie doch sein. Etwas zögernd lief sie weiter. Bald darauf kam der Großvater von der Arbeit heim. Im Haus war kein Licht. Er klopfte bei der Nachbarin und die Großmutter kam gleich heraus. Sie wusste schon, ihm war das Ratschen mit der Nachbarin ein Dorn im Auge, aber die sonst so fügsame Großmutter meinte, dass sie ein Recht darauf hätte, wenigstens einmal am Tag für ein Viertelstündchen aus der Küche und ihren Haushaltspflichten entwischen zu dürfen. Gemeinsam betraten sie die Küche. Mädi, schau, jetzt ist der Großvater da! Sie zündete die Gaslampe über dem Tisch an. Ah, die Annerl war da, also konnte auch die Mathild nicht weit sein. Abermals rief sie. Keine Antwort. Vater, schau mal in Steuer aussehe, die wird bei den Gästen sein. Dann kunst am Karl und am Sepp auch sagen, dass sie gleich zum Essen kommen können. Nach ein paar Minuten war der Großvater wieder da. Im Steuer ist nicht, die Buben haben es nicht gesehen. Wo kann denn die hie sein? Sie blickten sich in der Küche um. Da bemerkte die Großmutter, dass ihr Umschlagtuch fehlte. Da schau her, Vater, die hat mich die wird doch nicht auf die Straßen aussehen. »Aber na schau, die Stiefel sind ja noch da.« Die Stiefel standen ordentlich im Schubankerl neben dem Ofen. Der Großvater indes hatte schon seine Mütze wieder aufgesetzt, seinen Stock genommen und war vors Haus gelaufen. »Mädi, mädi, wo bist denn? Komm her, z'Essen gibt's. Hast du irgendwo versteckt? Komm jetzt raus und lass die Faxen sei, du der frierst ja bei dem Schnee.« Er lauschte in die Dämmerung hinaus nur das Nähmaschinenrattern der Noderin aus dem benachbarten Dachstübchen war zu hören. In weiter Ferne das Geschrei der Kinder, die noch beim Schlittenfahren waren, obwohl sie ja eigentlich beim Vestballleuten zu Hause sein sollten. Die Großmutter war inzwischen auch auf die Straße gelaufen und rief ein übers andere Mal den Namen ihrer Enkelin. Mutter, bleib du da. Ich schau jetzt den Weg nauf wo ich Euwei von der Arbeit komm. Vielleicht wollt sie mir heiter Stickel entgegen geh. Ich schau mal, ob ich's find. Zufällig fiel sein Blick auf den Boden. Ja, da liefen Spuren vom Haus weg, die Straße entlang. Also war sie wirklich weggelaufen. Er folgte mit großen Schritten den kleinen, schon halb zugeschneiten Löchern im Schnee. Dann stockte er. Die Spuren liefen im Kreis. Er blieb stehen, schüttelte den Kopf. Was sollte das jetzt bedeuten? Da sah er ein Stück weiter wieder eine gerade Linie. Er schaute in der sinkenden Dunkelheit die Straße entlang. Herrgott, so weit doch doch sei. Jetzt war er an der Bank angelangt, wo im Sommer die Großmutter mit der Mädi manchmal gesessen war und auf ihn gewartet hatte. Kurz danach gabelte sich der Weg. Links ging es abwärts Richtung Mühlbach. Geradeaus führte der Weg an Herbergen vorbei in Richtung der Giesinger Kirche. Ohne sich lange zu besinnen, lief er Richtung Kirche, den Weg, den er morgens zur Arbeit und abends zurück nach Hause ging. Richtig, da waren wieder die Abdrücke ihrer kleinen Füße, aber andere Spuren liefen neben und drüber her. Die heimkehrenden Kinder mit ihren Schlitten hatten die Spuren der Meli verwischt und verwirrt. Er blieb stehen. War denn da niemand, den er fragen konnte? Eine alte Frau, die in der Kolonialwarenhandlung noch etwas fürs Abendessen gekauft hatte, den Henkelkorb an den mageren Körper gedrückt, hastete weiter, ohne auf sein Rufen und Fragen zu antworten. Er fiel im Laufschritt. Der Schweiß ran ihm trotz der Kälte die Stirn und die Brust herunter. Er rang nach Atem und blieb kurz stehen. Eine verblasste Erinnerung stieg in ihm auf, wischte durch sein Hirn. »Wie lange war das her?« Damals hatte er ebenso verzweifelt versucht, zu einem kleinen Mädchen zu gelangen. Wieder schaute er die Straße entlang. Vorne war ein Handkarren am Straßenrand abgestellt, darauf etwas Dunkles. Er stürzte darauf zu, die Medi, seine liebe kleine Medi. Er riss sie hoch, nahm sie in die Arme, knöpfte seine Jacke auf und schloss den Stoff um sie, so sodass sie wie in einem Zelt geborgen war. Sie wimmerte, Großvater, jetzt hätte die beinahe nimmer gefunden, mir friert's so. Der Großvater konnte gar nicht antworten, so kämpfte er mit den Tränen der Erleichterung. Die Medi weinte und jammerte noch ein bisschen vor sich hin, aber gewärmt und geborgen. Eingelullt vom gleichmäßigen Geschaukel der Schritte des Großvaters, schlief sie bald ein und wachte auch gar nicht richtig auf, als die Großeltern sie ins Bett brachten, ihr noch die kupferne Wärmflasche an die Füße legten und Gott dankten, dass er ihnen ihre Enkelin nicht genommen hatte. Den Brief ihrer Tochter hatte die Großmutter an diesem Abend völlig vergessen. Auch die nächsten Tage dachte sie nicht mehr daran. Die Sorgen um ihre Medi ließen sie alles andere vergessen. Ganz ohne Schaden war der Ausflug der Kleinen für sie nämlich nicht abgegangen. Eine gute Woche lang lag sie mit Fieber im Bett, hatte Halsweh und hustete schließlich so rau, dass es klang wie das Bellen des Nachbarhundes mit Namen Butz, einer Stirngländermischung, der von allen Kindern geliebt wurde. Die Großmutter legte eine heiße, zerdrückte Kartoffel auf das Brüstlein, manchmal auch ein mit warmem Schweinefett bestrichenes Leinenläppchen, steckte ihr ein Stück von einer rohen Zwiebel ins Ohr, gegen die Schmerzen. Aber trotz all dieser bewährten Hausmittel hatte die Mädi solches Ohrenweh, dass sie stundenlang weinte und immer wieder mit dem Kopf in ihr Kissen schlug. Als es ihr langsam wieder besser ging und es ihr im Bett langweilig wurde, setzte sich der Großvater eines Sonntagmorgens zu ihr ans Bett und erzählte ihr zur Unterhaltung, aber auch als Warnung, die Geschichte vom Tod des Babettele, seiner kleinen Schwester. Es hatte sich in Einmus abgespielt, dort, wo er aufgewachsen war. Er, der älteste von drei Brüdern, ging schon in die Lehre in das ungefähr sechs Kilometer entfernte größere Nachbardorf. Sein Schwesterchen, die fünfjährige Babette eben, war schon lange krank und lag im Bett, hustete viel und wurde immer matter und dünner. Er und seine Schwester waren einander sehr zugetan. Sie liebte ihren großen Bruder, ihren Xaverl, abgöttisch. Und er kümmerte sich, so oft es ging um sie, was ihm nicht selten den gutmütigen Spott seiner beiden Brüder eintrug. Man mohnt ja grot, dass du ein meuer Kindsmarkt wärst und der Schmidt. Schmied. Gegen Ende des Winters, es mochte schon März gewesen sein, war nach ein paar geradezu frühlingshaften, warmen Tagen noch einmal Schnee gefallen, so viel, dass er bis an die Fenster des niedrigen Häuschens reichte. Der kleinen Schwester schien es besser zu gehen und sie wollte unterhalten sein. Er versprach ihr, an diesem Tag früher nach Hause zu kommen und mit ihr zu spielen oder ihr etwas zu erzählen. Wirklich gelang es ihm, vom Meister eine Stunde früher frei zu bekommen und er machte sich auf den Heimweg. Eine gute Stunde war es von seiner Lehrschmiede in das Heimatdorf. Gott sei Dank war schon die Tag- und Nachtgleiche vorüber und es wurde nicht so früh dunkel wie im Winter, wo er morgens im Stock finstern wegging und abends ebenso heimkam. Das Gehen aber war heute schwer. Mühsam kämpfte er sich den Weg durch die manchmal kniehohen Schneewehen. Das Papettele würde schon auf ihn warten und ihm mit ihren kleinen, mageren Gesichtlein mit den großen, glänzenden Augen entgegenlachen. Nur noch diesen Hügel hinauf und durch die lange Pappelallee, dann war er daheim. Aber was war denn das? Eine kleine Gestalt war am Scheitel des Hügels zu sehen, schwarz gegen den bleigrauen Himmel, aber doch unverkennbar ein Kind. Er keuchte den Berg hinan. Oben stand das Babettele, blass wie der Schnee um sie herum. Ihre Bettdecke, die sie sich um die Schultern gelegt hatte, schleifte am Boden, darunter nur das Hemd, die blonden Haare nass vom Schnee, barfuß in den Stiefeln, die nicht einmal richtig zugemacht waren. Sie war eiskalt, als er sie hochhob. Wie lange mochte sie schon hier gestanden sein und sie an seiner Brust barg, die Jacke über sie schlug und im Laufschritt dem Hof zulief. Sie starb ein paar Tage darauf, als die Sonne hell schien, die Vögel zwitscherten und das kleine Bäumchen vor dem Zimmerfenster in Blüte stand. Der Volksmund, so hatte er gehört, sagt, dass wenn im Winter ein Baum blüht, eine kleine, unschuldige Seele sich von der Erde löst und den Weg zum Himmel findet. Die Mädi war von dieser Geschichte tief beeindruckt und wollte sie wieder und wieder hören. Besonders der Blütenbaum gefiel ihr. Großvater, wenn ihr mal stirbt, dann blirt ein Baum gell, Großvater. Ja, Mädi, aber mir sind doch froh, dass du wieder gesund worden bist. Das ist ja nur viel besser als sterben. Davon war die Mädi zwar nicht ganz überzeugt, aber wenn es der Großvater sagte, würde es wohl stimmen. Der Brief aus Hamburg, den die Großmutter in der Aufregung vergessen hatte steckte nach ein paar Tagen immer noch in ihrer Schürzentasche. Sie befürchtete, dass etwas ganz Schreckliches darin stünde und so wollte sie sich und ihren Mann nicht noch zusätzlich zur Sorge um das kranke Kind belasten. Jeden Abend, wenn sie im Bett lag, nahm sie sich vor, morgen den Brief dem Großvater zu zeigen und jeden Tag verschob sie es wieder. Nach gut eineinhalb Wochen kam der Brief des Großvaters zurück, den er der Terres nach Hamburg geschickt hatte, mit dem Vermerk »Adressat unbekannt verzogen« an den Absender zurück. Noch nie in ihrem Leben war die Großmutter so ratlos und verzweifelt gewesen. Endlich fasste sie sich ein Herz und legte eines Abends die beiden Briefe dem Großvater auf den Tisch. Sie blieb neben ihm stehen. »Was bedeiten denn die Brief, warum legst es na dort hin? Sie gab keine Antwort. Wenn er sie jetzt angesehen hätte, die zitternden Hände unter der Schürze verborgen, Verzweiflung im Gesicht, mühsam ein Schluchzen unterdrückend, hätte er wohl Bescheid gewusst. Aber er schaute nur kopfschüttelnd auf die Briefe. Langsam holte er seine Brille aus dem eisernen Futteral, setzte sie auf und las. »So, von der Teres«, und der andere? Ja, der ist ja zurückgekommen, wird's dies. Hab ich die Adresse falsch geschrieben, sowas, saudums. Er riss den Brief der Tochter auf und las ihn halblaut vor. Hamburg, den 26. Februar 1914. Liebe Eltern, meine geliebten Kinder, wenn ihr diese Zeilen leset, werde ich schon auf hoher See sein. Ich habe mich nämlich nach reiflicher Überlegung entschlossen, nach Amerika zu gehen. Macht euch nur keine Sorgen, ich werde dort schon ein Auskommen finden. Ich schreibe dann, wenn ich dort bin und wenn es mir gut geht. Die Kinder können dann nachkommen. Eure euch liebende Tochter Theres. Die Großmutter presste die Hand auf den Mund und taumelte auf einen Stuhl zurück. Der Großvater griff sich ans Herz. Beide waren unfähig, einen Laut hervorzubringen. Wenn ein Blitz eines ihrer drei Enkelkinder erschlagen hätte und dieses Tod zu ihren Füßen niedergestürzt wäre, sie wäre nicht empfindlicher getroffen gewesen. Bei der Großmutter löste sich die übermenschliche Anspannung endlich in lautem Weinen auf. Sie konnte gar nicht wieder aufhören. Der Großvater rührte sich noch immer nicht. Er war leichenblass. Mühsam rang der große, starke Mann nach Luft. Endlich hatte er sich, nach ein paar Atemzügen, die sich wie ein Schluchzen anhörten, so weit gefangen, dass er leise sagen konnte, »Ja, spinnt die denn? Die ist ja vollkommen verrückt worden.« dann steigerte sich langsam seine Stimme. Er wurde immer lauter. Was denkt sie denn, die da dabei? Glaubten die, dass mir ihre Kinder aufziehen können, mir alten Leid? Sie hat einfach ab, das Luder, das Dreckerte, das Mensch, das Mistficht, das Schneuen. Hat denn die überhaupt gar Verantwortung? Verflucht soll es sein, verflucht, verflucht! Die letzten Worte hatte er herausgebrüllt. Seine Stimme brach sich. Er sank auf den Tisch, legte den Kopf auf die Arme und brach ebenfalls in Tränen aus. Ab und zu hörte man noch ein ersticktes Murmeln. »Das darf doch nicht sein, das darf doch nicht sein!« Lange, lange dauerte es, bis die Großmutter es wagte, das Wort an ihn zu richten. »Versündig, die nix, so schau, wir haben doch bis jetzt auch die Kinder ohne die Theres. Das macht doch jetzt fast keinen Unterschied. Die ein-, zwei mal im Jahr, wo er reingeschaut hat, das war doch nix. Und die paar Mal, wo er Geld hergeben hat, praktisch haben sie doch mir Lor nix aufgezogen.« Vom Großvater kam keine Antwort. »Die Buben sind doch schon aus dem Gröbsten raus in ein paar Jahren, können sie schon zum Verderner gehen oder ein Lehrer anfangen. Die Kinder kenne doch nix dafür.« vom Großvater kam immer noch nichts, nur manchmal ließ er seine zu Fäusten geballten Hände auf die Tischplatte fallen. Da stand die Großmutter von ihrem Stuhl auf, ging um den Tisch herum, setzte sich neben ihren Mann auf das Kanapee und tat etwas, was seit langer Zeit nicht mehr geschehen war. Sie legte ihren Arm um den Großvater, streichelte seinen Kopf und meinte, »Mir zwei haben doch eu weit zusammengehalten, g'sauferl. Mir schaffen das auch der Großvater brummte etwas, was sie nicht verstand. Sie fuhr fort, "Was das nur, wenn wir uns kennengelernt haben und du den schönen Stock geschnitzt hast. Lustig und greizfidel. Wir's meine Leid nicht lein haben wollen, dass wir zusammenkehren, aber ich hab mich nicht lassen und da haben noch nachgeben müssen. Weißt das noch, Xafel, und jetzt sind wir schon so lang beieinander und haben so viel ausgestanden, da werden wir doch das auch noch »Solang wir gesund sein, steigen wir schon durch.« Langsam hob der Großvater den Kopf, wischte sich mit den Fäusten die Tränen ab und sah seiner Frau voll in die Augen. »Mei, Margret, die Vinenität«, war alles, was er herausbringen konnte, aber das genügte der Großmutter schon. Sie standen beide vom Kanapee auf. »Ja, dann packt man's halt«, meinte der Großvater noch und warf dabei einen Blick auf den Stock, der neben der Türe an der Wand lehnte. »Lustig und greizfidel«, murmelte er, »so ein Schmarrn!« Es war der Vorabend von Mathildes Erster Heiliger Kommunion 1920. Das hochaufgeschossene, überschlanke Mädchen saß auf der Bank, die im Frühjahr immer vor das Küchenfenster des Herbergshauses gestellt wurde und sah in die untergehende Sonne, die über den Bäumen der gegenüberliegenden Gärtnerei noch zu sehen war. Ein Fliederbusch, dessen Dolden gerade im Aufbrechen waren, erfüllte die milde Abendluft mit seinem Wohlgeruch. Die Fenster der Küche standen weit offen und die Mathild konnte die Großmutter darin noch werkeln hören. Sie war mit den bescheidenen Vorbereitungen für den großen Tag ihrer Enkelin beschäftigt. Mathilde selbst brauchte heute nicht zu helfen. Die Großmutter hatte ihr erlaubt, vor dem Schlafengehen noch eine Weile draußen zu sitzen, um sich auf dem morgigen Tag zu besinnen. Nachmittags war die Gruppe der Kommunionkinder bei der Beichte gewesen, wo sie ihre kleinen Verfehlungen und Sünden gemäß dem Katechismus des Jahres 1906 gestanden und die Buße, meist drei Vater Unser, drei Gegrüßet seist du Maria und einmal Glaubensbekenntnis im Gefühl der Reue und Zerknirschung abgebetet hatten. Bevor der junge Pfarrer, Hochwürden Wittmann, seine nun von allen Sünden gereinigte Schar entließ, hatte er ihnen noch ein Geheimnis verraten. In dem Augenblick, in dem die geweihte Hostie die Zunge berührt, dürft ihr euch etwas wünschen. Selbstverständlich nicht laut aussprechen, sondern ganz tief im Herzen innig denken. Dieser Wunsch wird dann in Erfüllung gehen. Die Kinder bekamen große Augen. War das wirklich wahr? Keines der Mädchen getraute sich, den Herrn Hochwürden nach dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu fragen oder Zweifel anzumelden. Herr Hochwürden fügte noch hinzu, dass man diesen Wunsch ganz ihnen im Herzen beschließen solle und niemandem davon erzählen dürfe. Der Mathild und den Kindern, denen Märchen erzählt oder vorgelesen wurden, es waren nicht viele, war sofort klar, dass ein Wunsch nur dann in Erfüllung ginge, wenn man Stillschweigen darüber bewahren oder sich allenfalls einer guten Fee anvertrauen würde. Einige Mädchen tuschelten miteinander. Mathild betrachtete sie mitleidig. Nicht einmal bei einer solcher habenden Gelegenheit konnten die Stillschweigen bewahren. Da war sie ganz anders. Sie wusste zwar im Moment noch nicht, was sie sich wünschen wollte, aber dass niemand, nicht einmal der Großvater, davon erfahren würde, dessen war sie sich sicher. Ihre Freundin, die Lenker Peppi, die mit ihr zur Kommunion gehen sollte, war von der Aussicht, einen Wunsch erfüllt zu bekommen, nicht sonderlich angetan. Sie meinte, wenn mir die Kommunion schon früher gehabt hätten, da hätte ich schon gewusst, was ich mir wünsche, aber jetzt weiß ich eigentlich nichts. Mathild verstand sofort, was die Peppi meinte. Peppis leibliche Mutter, von allen nur die Malermama genannt, war vor zwei Jahren an der Schwindsucht gestorben. Obwohl die Peppi als Säugling zu ihrer Pflegemutter, der alten Lenkerin, in Kost gegeben worden war, hatte sie immer von ihrer richtigen Mama erzählt, die sie mit der Lenkerin ab und zu besuchen durfte. Als die Kinder in die Schule gekommen waren, hatte Pepi manchmal mit ihrer besten Freundin Mathild nach dem Unterricht einen kurzen Besuch bei der Malermama gemacht. Diese bewohnte ein kleines Zimmer in einem feuchten, finsteren Rückgebäude, nur ein paar Ecken von der Silberhandschule entfernt, in der die beiden Mädchen in die Volksschule gingen. Die Mathild erinnerte sich an eine blonde, junge Frau, die fast immer im Bett lag, leise sprach und sich verhalten über den Besuch der Kinder freute. Eines war der Mathilde besonders im Gedächtnis geblieben. Die Kranke hatte immer ganz nasse, heiße Hände, was dem Kind sehr unangenehm war. Sie vermied es deshalb, der Frau die Hand zu geben und blieb meist an der Türe stehen. Das letzte Mal, als sie die junge Frau besucht hatten, es war im Winter gewesen, hatten sie die Malermama schlafend vorgefunden. Unschlüssig, ob sie wieder gehen oder sie aufwecken sollten, waren sie einige Minuten dagestanden und hatten auf die keuchenden, rasselnden Atemzüge der Schwerkranken gelauscht. Endlich fasste sich Peppi ein Herz, ging zum Bett und rüttelte ihre Mutter an der Schulter. Zart erst, dann fester. Dazu rief sie: Mama, wach auf, der Peppi ist da. Noch immer reagierte die Mama nicht. Als sich Peppi schon umwenden wollte und meinte, dann lass mir schlaffer, geschah das Schreckliche. Die Kranke richtete sich auf, die Augen weit aufgerissen und mit einem einsetzenden Hustenanfall kam ein Schwall hellroten, schaumigen Blutes aus ihrem Mund. Das Nachthemd, die Bettdecke, alles voll Blut. Die Peppi sprang zurück wie von der Schlange gebissen, Mathilde erstarrte. Dann fingen die beiden Kinder zu schreien an, stolperten rückwärts zur Türe hinaus, wandten sich auf dem Treppenabsatz um, stürzten die steile Treppe hinunter, rissen die Haustüre auf und stürmten durch den Hinterhof auf die Straße. Dort erst blieben sie stehen, fassten sich an den Händen und brachen beide in Weinen aus. Sie liefen in die Richtung ihrer Herberge, immer stärker schluchzend, als Pepi plötzlich stehen blieb. »Du, Mathild, glaubst du, dass ich schuld bin, dass meine Mama so viel Blut gespuckt hat? Meinst die ist so der Schrocker, weil es Afrika wird. »Ich weiß nicht, Peppi, aber ich glaub nicht.« Das war kein großer Trost für das achtjährige Kind, das sein Lebtag den Anblick der sterbenden Mutter nimmer vergessen konnte. Aber auch der Mathild sollten diese Momente ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Die Kinder hasteten weiter. Der Gedanke, Hilfe zu holen, kam ihnen nicht. Es wäre ja auch zu spät gewesen. Die Tote wurde am Abend gefunden, als ihre Freundin etwas zu essen und zu trinken bringen wollte. Sonderbar fand man es nur, dass die Zimmertüre offen gestanden war, da die Kranke das Bett ja ohne Hilfe nicht mehr verlassen konnte. Als man bei der Lenkerin und bei den Markelsdorfers darüber sprach, wurden die Pepi und die Matil blutrot. Aber niemand achtete darauf. Und dann war ja der Tod einer jungen, schwindsüchtigen Frau etwas so Alltägliches, dass über dieses Ereignis bald nicht mehr gesprochen wurde. Viele Jahre später, sie war schon eine junge, wenn auch ledige Mutter, fasste sich die Pippi ein Herz und erzählte ihr Geheimnis der steinalten, schwerhörigen Lenkerin. Die aber schaute ihr ehemaliges Kostkind nur ungläubig und verständnislos an. Dann schüttelte sie den Kopf. »Sie hatte diese Begebenheit vergessen.« »Ja, für die Pepi war diese Gelegenheit zum Wünschen zu spät gekommen. Aber sie selbst, die Mathild, hatte doch auch eine Mutter, eine richtige Mutter. Die lebte ja noch. Nur war sie halt weit fort, in Amerika, hatten die Großeltern gesagt. Ja, dass sie nicht sofort darauf gekommen war, welcher Wunsch für sie in Erfüllung gehen sollte.« es war doch ganz klar, es gab ja gar nichts anderes. Seit die Mutter sie beim Abschied geküsst hatte, sehnte sie sich nach ihrer Mutter. Anfangs hatte sie die Großeltern immer wieder gefragt, wann denn jetzt die Mutter wiederkäme, aber die Antwort war immer die gleiche, für sie unbefriedigende gewesen. Ich weiß nicht. Mehr war aus den beiden Alten nicht herauszubringen. Auch der sonst so geduldige und liebevolle Großvater wurde richtig grantig, wenn sie ihn fragte. »Lass mal mal ruhig, ich weiß nix und ich mag auch nix wissen.« Waren denn die Großeltern der Mutter beleidigt oder gar böse auf sie? Plötzlich fiel er das Lied wieder ein, das sie einmal, sie war schon ein Schulkind, dem Großvater vorgesungen hatte. Es ging so, »In Hamburg, da bin ich gewesen, in Samt und in Seide gekleid. »Meinen Namen, den durfte ich nicht nennen, denn ich war ja für jeden bereit.« Der wieser etwa vier Jahre älter als sie, ein rothaariger Krüppel mit wässrigen, hervorstehenden Augen, der anstelle des rechten Beines einen Holzstock hatte, hatte es ihr beigebracht. Sie mochte den Luki eigentlich nicht. Er wartete im Winter, wenn die Kinder beim Schlittenfahren waren, darauf, dass ein Schlitten umfiel und die Kinder in den Schnee purzelten. Das geschah häufig, weil es nur ein paar Schlitten gab und unendlich viele Kinder. Er stand dann unten am Hang und humpelte, so schnell er konnte, zu den am Boden sich wälzenden Mädchen hin und versuchte, die Röcke mit dem Holzbein zu lüpfen oder er half auch ganz frech mit den Händen nach. Keines der Mädchen trug damals eine Unterhose. Dieser Bub nun machte sich eines Tages an die Mathild heran und brachte ihr das Lied bei. Als sie es einigermaßen beherrschte, sagte er, jetzt geh einmal heim zu deinen Großeltern und singe ihnen das vor, das gefällt ihnen ganz gewiss gut. Sie hatte damit gewartet, bis abends die Großeltern auf dem Kanapee saßen, die Großmutter mit Strümpfestopfen beschäftigt. Der Großvater las in einem alten, schön bebilderten Heiligenbuch, der sogenannten Legend. Da hatte sie sich vor die beiden hingestellt und das Lied im Text richtig in der Melodie ziemlich falsch dargebracht. Sie war noch nicht am Ende, als der Großvater aufsprang, sie am Arm packte, schüttelte und dazu schrie, »Aufhören! Aufhören! Schamst du den gar nicht?« Mathilde war so erschrocken, dass sie zu weinen vergaß. Noch nie hatte sie den Großvater so zornig gesehen. Er stand vor ihr, die Augen zugekniffen, die Stirn gerunzelt, die Lippen zusammengepresst. Er zitterte am ganzen Körper. Was hatte sie denn falsch gemacht? Sie hatte den Großeltern noch eine Freude machen wollen. In Hamburg war ja auch ihre Mutter gewesen. Und dann kamen in dem Lied auch schöne Kleider vor, genauso wie die Mutter sie getragen hatte. Hilfesuchend irrte ihr Blick zur Großmutter. Die hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und rührte sich nicht. Mathild wagte kaum zu atmen. Endlich ließ der Großvater ihren Arm los und sagte mit mühsam beherrschter Stimme, Wo hast denn das liert? Wer bringt dir denn sowas bei?« »Der Wieserlucki, und der hat gesagt, ich soll euch vorsingen und dass euch das gefällt.« »So, der Wieserlucki, der nixnutzige Grippe, der Miserable, der hat ja notwendig, andere Leid schlecht machen. Sein Vater ist ein Schirber und ein zurheiter und vor seiner Mutter war's auch jeder, dass sie ihr Geld im Liegen verdient. Der soll ganz stark sein.« nun wandte sich die Großmutter der Enkelin zu. Mathild, gell, dies versprichst uns, dass du das Lied nimmer singst du mit dem »Wieser Luki« rätst auch nimmer, gell? »Ja, Großmutter, das versprich ich. Als der lucki die Mathild das nächste Mal hämisch lachend gefragt hatte, wie ihren Großeltern das Lied gefallen hätte, streckte sie ihm nur die Zunge heraus und lief dann schnell weg. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Sie wusste immer noch nicht, was an dem Lied so schlimm war. Aber den Großeltern zuliebe versuchte sie das Lied und was damit verbunden war, zu vergessen. Bei den Unruhen im Mai 1919, als die Straßenkämpfe der Rotgardisten gegen die Weißgardisten tobten, war der Wieser-Lucki dann erschossen worden. Er war im sicheren Haus und sah vom Fenster aus, wie auf der Straße ein junger Bursche angeschossen wurde. Ohne sich eine Sekunde zu bedenken, humpelte er mit den Worten "Die muss man Heffer« hinaus in den Kugelhagel. Es gelang ihm noch, den Verletzten ein paar Meter zum Haus hinzuziehen, dann brach er von mehreren Schüssen getroffen über dem Sterbenden zusammen. Das ganze Viertel ging zu seiner Beerdigung. Nun war aus dem Burschen, den keiner so recht leiden konnte, doch noch ein Held geworden.